0: من الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القروبات أيها الإخوة الكرام مع الدرس الثالث عشر من دروس سورة التوبة ومع الآية الثالثة عشرة وهي قوله تعالى أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَأُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةِ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تخشوه إن كنتم مؤمنين أيها الأخوة، يبين الله في هذه الآية أن هؤلاء القوم الذين نقضوا عهودهم مع المؤمنين مرات ومرات، نقضت قريش عهدها مع رسول الله فأخرجته، ونقض اليهود عهدهم مع رسول الله فأتمروا على قتله وكل الأطراف الأخرى غير المؤمنة من شأنها نقض العهود والمواثيق، لذلك قال تعالى هؤلاء أنتم قدمتم لهم كل سبل السلام قدمتم لهم عهداً لكنهم نقضوا هذه العهود نقض هذه العهود يستوجب التأذيب المؤمن قوي، والمؤمن له أظافر والمؤمن ينبغي أن يرهب جانبه لكن نحن في وضع استثنائي عشنا في عصر أعلنت فيه حرب عالمية على المسلمين وكل أطراف الدنيا تهاجم الإسلام هذا الهجوم المستمر، وهذا الاتهام المستمر بالتخلف والعنف والإرهاب، أورث المسلمين شعور بالنقص فصدقوا هذه التهم، لكن الله عز وجل يقول هؤلاء نقضوا عهودهم معكم هؤلاء لا عهد لهم، هؤلاء نقضوا مواثيقهم هؤلاء لا يرعون في مؤمنٍ إلاً ولا ذمة لذلك يقول الله عز وجل ألا تقاتلون قوماً نكثوا أيمانهم يعني نحن تصورنا المؤمن دائماً ضعيف دائماً يعبر عن السلام والمحبة والوئام وأنه لا يتدخل بشأن الآخرين هذه الثقافة جاءتنا من شدة الهجوم الذي انهال على المسلمين لكن الحقيقة المؤمن قوي والمؤمن عزيز والمؤمن يكفيه عزاً أن الله معه كأن الله لا يحبنا أن نستخذي أن نتطامن أن نخضع ورد في بعض الآثار أنه من جلس إلى غني فتضعضع له ذهب ثلثا دينه يعني دائماً الإسلام سلم الإسلام محبة كلام طيب، لكن دائماً سلم محبة والطرف الآخر يتفنن في حربنا وفي قهرنا، وفي قتل شبابنا وفي احتلال أرضنا، وفي نهب ثرواتنا والإسلام محبة، ومحبة، ومحبة وسلام، وأنس، لا لا بد من قوة نظهرها لا بد من عزة نعتز بها كأن الله عز وجل يثير فينا العزة ألا تقاتلون قوماً نكثوا أيمانهم؟ وهموا بإخراج الرسول؟ الأقوياء اليوم يضربون، يحتلون يقبضون على المقاتلين، يحاكمونهم هم أحرار فيما يفعلون، والمسلم إذا وقع في أسره جندي واحد تقوم الدنيا ولا تقعد ولنا عند أعدائنا أكثر من أحد عشر ألف أسير ولا أحد يتكلم قبضنا على أسير واحد الدنيا كلها قامت نحن في عصر الانحياز إلى الباطل يعني هؤلاء الذين يؤسرون لا أحد يسأل عنهم اما اسير واحد من العدو يدمر لبنان من اجله تدمر البنيه التحتيه من اجله فلذلك ليس هناك منطق يعني الذي يحاول ان يصنع مفاعل سلمي تقوم عليه الدنيا ولا تقعد ويحاصر وتجري عليه حرب حصار اقتصادية، أما الذي قصف سفن تحمل مؤن لشعب محاصر وما في أي اتجاه قتالي لا أحد يتكلم ولا أحد ينتقد ولا أحد يندد هذه مشكلة، لذلك قال تعالى: ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم كأن جاءنا رئيس أمريكي ليزور المنطقة ببرنامجه دمشق، تل أبيب، رام الله زيارة أسرة الأسير الإسرائيلي ولنا عندهم أحد عشر ألفاً أسير ما خطر في باله أن يزور أسرة واحدة من أسر المسلمين إذاً هذا الكلام أقوله كثيراً كي تنزع من اذهانكم انهم يحبونكم، ها انتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم، لذلك: الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم؟ طبعا سياق الايات عن كفار قريش وعن يهود المدينه، نكثوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدؤوكم اول مره. هم البادئون، والبادئ أظلم أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، يعني المؤمن لا يخشى إلا الله لأنه القوي، لا يخشى قوة دون قوة الله إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك بل يقرأ قوله تعالى فيطمئن كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين؟ إذاً أي توجه إلى الخضوع بداعي أننا لا نملك أسلحة الطرف الآخر؟ هذا ضعف إيمان ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، ومرة ثانية وثالثة ورابعة إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ ألا تقاتلون قوماً نكثوا إيمانهم يعني يا عبادي أنا معكم كأن الله سبحانه وتعالى في التاريخ المعاصر أعطانا جرعة منعشة، كيف أن إخوتنا في غزة هم عشرة آلاف وقفوا لاثنين وعشرين يوما أمام أقوى جيش في المنطقة دون أن يستطيع هذا الجيش تحقيق أي هدف، هذه جرعة منعشة، كأن الله يقول لنا: أنا موجود يا عبادي، ووعدي هو هو، وعدي لكم بالنصر هو هو، فالبطولة أن تقدموا لله أسباب النصر. والآية الكريمة وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين هذه الآيات ينبغي أن ترفع معنوياتنا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ومرة ثانية، زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين لذلك ألا تقاتلون قوماً نكثوا أيمانهم؟ الآن الحساب حساب مادي يقول لك عندهم أسلحة متطورة عندهم سلاح طيران متفوق عندهم قنابل جرثوميه وقنابل عنقودية وقنابل ذكية، وقنابل حارقة، وقنابل خارقة، وعندهم استراتيجية في الحرب متفوقة جدا، هذا كلام لا يقال في عالم الإيمان، لأن الله مع المؤمنين، معهم بالنصر والتأييد، وإذا كان الله معنا فمن علينا؟ وإذا كان علينا فمن معنا؟ لكن أيها الأخوة، لماذا لا تجد الناس يعبؤون كثيراً بهذه المعاني لأن المؤمن ما لم يكن مستقيماً على أمر الله لا يستطيع أن يعتمد على هذه الآيات لا يثق بنفسه أبداً إذا كنت مستقيماً على أمر الله مصطلحاً مع الله، وتقرأ هذه الآيات تتوكل حقاً على الله تثق حقاً بنصر الله، تتفاء لا تتشاءم لكن ضعف الإيمان يسبب عدم الإمكان أن تعتمد على هذه الوعود من الله لعدم ثقتك بنفسك، (ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم؟) طبعا الآيات موجهة لأصحاب رسول الله، لكن القرآن حمال أوجه، القرآن لكل المؤمنين، لكل أهل الإيمان إلى نهاية الدوران. أخواننا الكرام بشكل أو بآخر النصر له قانون أحد شروط هذا القانون أن تكون مؤمناً لقوله تعالى وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ أن تكون مؤمناً كما يريد الله عز وجل أي إيمانٍ ينصره الله عز وجل الإيمان الذي ينقلب إلى سلوك إلى طاعة، إلى التزام إلى أن تكون وقافاً عند حدود الله إلى أن تأتمر بما أمر الله إلى أن تنتهي عما عنه نهى وزجر هذا الإيمان الذي ينقلك إلى الحركة إلى الالتزام إلى أن تكف عما نهاك الله عنه إلى أن تفعل ما أمرك الله به هذا الإيمان أحد أكبر أسباب النصر لكن المشكلة ان كل مسلم على وجه الارض يدعي انه مؤمن كل مسلم على وجه الارض يدعي انه مؤمن وهو ليس كذلك بدليل انه لا يستقيم على امر الله يعني كلمه كلمه ايمان في الاصل انسان عرف الله فاذا عرفه اطاعه ومن اعجب العجب ان تعرفه ثم لا تحبه وأن تحبه ثم لا تطيعه، من لوازم الإيمان الطاعة أما حالة الآن ظاهرة ملايين مملينة مليار وخمسمئة مليون مسلم يحتلون أبرز منطقةٍ في العالم مليئةٍ بالثروات ومع ذلك الشعوب الإسلامية هم أضعف شعوب الأرض وأفقرها بسبب ضعف إيمانهم، وضعف ثقتهم بدينهم وضعف ثقتهم بوعود ربهم بسبب ضعف استقامتهم، هذا الواقع لذلك أنت إذا قدمت لله أسباب النصر انتصرت ولو كان عدوك قوياً لأن الله أقوى منه يعني الله عز وجل فوق كل خلق فيها فوق كل قوي، وأقوى الأقوياء بيده، والآية الدقيقة: فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يعني كل القوى المخيفة في الأرض بيد الله، وأنت علاقتك ليس مع هذه القوى، علاقتك مع من يملكها إنه الله، فإذا اصطلحت معه أبعدها عنك، وإذا قصرت في طاعته سمح لأحدها أن تقترب منك، هي القصة فلذلك أيها الأخوة، الله عز وجل يدفعنا إلى أن نؤمن به الإيمان الذي يحمل على طاعته فإذا آمنا إيماناً يحمل على طاعته عندئذ نعتمد على هذه الوعود من الله ألا تقاتلون قوماً نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول، وهم بدأوكم أول مرة قريش بدأت في معارك بدر وأحد والخندق واليهود بدأوا حينما نقضوا عهدهم مع رسول الله هم بدأوكم أول مرة؟ أتخشونهم؟ يعني أحياناً تقيم موازنة بين قوتك وقوة الأعداء أقوياء جداً، والآن العالم الغربي يملك طائرات، يملك صواريخ عابرة للقارات، يملك أسلحة جرثومية، يملك أسلحة كيماوية، يملك قنابل خارقة حارقة، يملك قنابل عنقودية، قنابل تمشي على أشعة الليزر، يملك طيران، هذا كله نراه ونسمع به ولكن الله معك وَإِذَا كَانَ اللَّهُ مَعَكَ فَمَنْ عَلَيْكَ؟ يعني قد يسأل إنسان هذا السؤال ثلاثين دولة من حلف الناتو في أفغانستان وأربعة وثمانين من أرض أفغانستان بيد المقاومين، هذه الدول الثلاثين أو هذه الدول الثلاثون، أين هي؟ كيف أن هؤلاء يملكون بندقية فقط المقاومون، بيدهم 84% من مساحة أفغانستان، وفي العراق نفس الشيء، المقاومة قوية جدا، معنى ذلك إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ يعني الآن في موظف كبير بالبنتاجون قال ماذا نفعل؟ بحاملات الطائرات والصواريخ العابرة للقارات، ماذا نفعل بهذه؟ لأنه ما من دولة على وجه الأرض تجرؤ أن, تح... أن تحارب. ولكن ماذا نفعل بهذا الإنسان الذي جاء ليموت فيهز كياننا؟ هذا ما له حل، يعني صار في رد على هذه القوى الكبيرة بالمقاومة، وترون أن هذه المقاومة سيما الإسلامية تركت أثر كبير جداً في العالم فكأن الله سبحانه وتعالى روح هذه الآية لا يريدنا أن نكون ضعافاً ولا أن نرهب الأقوياء، ولا أن نخشاهم ولا أن نبتعد عن التفكير في محاربتهم الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وفي عنا يعني هذا العدو الصهيوني انا اشبهه بالعصا الغليظه للغرب مهمه هذا الكيان انه عصا غليظه اي بلد في الشرق الاوسط قال لا للغرب هذه العصا تسحقه اليس كذلك لكن هذه العصا والفضل لله كسرت مرتين مرة في عام 2006 في جنوب لبنان مرة في عام 2008 في غزة كسرت ولا تزال مكسورة شيء يعني خلاف الخطط خلاف المتوقع وكأن الله أعطانا درسا بهذين النصرين أنني موجود والأمر بيدي والوعود التي وعد الله بها المؤمنين هي هي والاله هو هو نعم الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهم باخراج الرسول وهم بداوكم اول مره اتخشونهم فالله حق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين يعني عفوا اصغر دوله في العالم تعد ثلاثة ملايين، لأن معها أقوى دولة في العالم. هذه ترهب ملايين المسلمين. أليس كذلك؟ لأنها مع أقوى دولة في العالم. لأن أقوى دولة في العالم تدعمها دعماً بلا حدود. هذه الدولة الصغيرة تواجه وتتحدى دول المنطقة كلها. إذا العبرة بمن معك؟ فإذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ ويا رب ماذا فقد من وجدك؟ وماذا وجد من فقدك؟ ألا تقاتلون قوماً نكثوا أيمانهم؟ وهموا بإخراج الرسول؟ وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم؟ وَكَأَنَّ اللَّهَ يَعْتَبُ عَلَيْنَا أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ سيدنا خالد واجه بآسيا ثلاثمئة ألف مقاتل ومعه ثلاثين ألف، فطلب من الصديق النجدة طلب منه خمسين ألف مقاتل بعد حين أرسل له المدد سيدنا الصديق المفاجأة أنه واحد القعقاع بن عمر فلما وصل القعقاع بن عمر إلى سيدنا خالد قال له أين المدد؟ قال له أنا قال له أنت؟ طالب خمسين ألف يرسل له واحد معه كتاب من سيدنا الصديق في هذا الكتاب يَا خَالِدْ وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ إِنَّ جَيْشًا فِيهِ الْقَعْقَاعُ لَا يهزم، وانتصروا ثلاثين ألف مع القعقاع واجهوا ثلاثمئة ألف في القضية بالإيمان إذا كان الله معك انتهى كل شيء فكل بطولتك أن يكون الله معك ويكون الله معك بالطاعة يكون الله معك بطاعتك لله ولا تنتصر على العدو الذي أقوى منك إلا بطاعتك لله، وبمعصية عدوك لله فإذا عصيت الله، استويت معه في المعصية فانتصر عليك بقوته، هذا كلام نهائي الله عز وجل يقول قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم لا تخشونهم هذه الآيات يحتاجها المسلمون في مواجهة أعدائهم تحتاجها الأمة العربية في مواجهة العدو الصهيوني يعني والله في قصص من البطولات التي ظهرت في حرب غزة تكاد تصدق يعني ألقى الله الهيبة في قلوب المقاتلين عشرة آلاف مقاتل شباب معهم بندقيات فقط واجهوا جيش يعد رابع جيش في العالم يعد أول جيش في المنطقة يعد أول جيش في تنوع الأسلحة واجهوا هذا الجيش لاثنين وعشرين يوماً ولم يحقق هذا الجيش ولا هدف واحد من أهدافه أين الله؟ أي الله عز وجل، الله موجود وأنا أعد هذا النصر جرعة منعشة لنا يجب أن تثق بالله إله يقول لك أنا معك، وإذا كنت معك من عليك؟ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين، كم هذا؟ قاتلوهم، يعذبهم الله بأيديكم، ويخزهم، هي الهزيمة النفسية، في عندنا جيش ينهزم في ساحة المعركة، وعندنا جيش فضلاً عن هزيمته في ساحة المعركة يهزم نفسياً، ويخزهم، وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين لكن اسمحوا لي أيها الأخوة أن أبين لكم أن للنصر قانوناً أول بنود قانون النصر أن تكون مؤمناً الإيمان الذي يريده الله عز وجل ما الإيمان الذي يريده الله عز وجل؟ هو أن تكون مؤمناً مطبقاً أي يترجم إيمانك إلى التزام، إلى طاعة إلى أن تأخذ ما لك، وأن تدع ما ليس لك إلى أن تطيع الله في سرائك وضرائك في خلوتك وجلوتك، إلى أن تسعى لنشر هذا الدين، فإذا كان الله معك فمن عليك؟ أول شيء الإيمان الذي يترجم إلى استقامة، أما في إيمان لا يترجم إلى استقامة، لا يقدم ولا يؤخر إطلاقاً، يعني الصراحة المسلمون بعده الآن مليار وخمسمئة مليون، هؤلاء المسلمون يعدون ربع سكان الأرض وعندهم ثروات طائلة، ويقيمون على أرض تعد أرقى أرض في العالم، ومع ذلك ليست كلمتهم هي العليا، وليس أمرهم بيدهم، وللطرف الآخر عليهم ألف سبيل وسبيل، السبب عدم الطاعة، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، الآن هذا الشرط الأول الإيمان. الذي يحمل على طاعة الواحد الديان، الشرط الثاني أن نعد لأعدائنا ما نستطيع، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، الله عز وجل ما طالبنا أن نعد القوة المكافئة، طالبنا أن نعد القوة المتاحة، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، الله بيرمم الباقي، إله كلام خالق السماوات والأرض. يعني أكبر مشكلة نعاني منها أن عدواً قوياً مدعوماً بقوى الغرب يتربص بنا ويحاول أن يشتت جمعنا وأن يفرق وحدتنا وأن يأخذ أرضنا وينهب ثرواتنا هذا العدو علاجه الوحيد أن نؤمن بالله أولاً إيماناً يحمل على طاعته وأن نقاومه وكما ترون يعني أنباء المقاومة إن في العراق أو في فلسطين أو في أفغانستان قدمت يعني صور رائعة جداً وكأن عقيدة الحرب تغيرت بعد نتائج هذه المقاومة ما قيمة الجيوش الكبيرة؟ يعني مرة قلت لكم موظف كبير بالبنتاجون يقول ماذا نفعل بحاملات الطائرات؟ وليس هناك دولة على وجه الأرض تجرؤ أن تحاربنا لكن ماذا نفعل بهذا الإنسان الذي جاء ليقاتلنا؟ جاء ليموت من أجل أن يهز تياننا لذلك له حل الجيش القوي بالمقاومة قال تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم يعني تنتصرون على عدوكم انتصاراً مادياً وانتصاراً معنوياً وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين يعني بربكم أخبار انتصار إخوتنا في غزة في حرب غزة ألم يثلج صدور المسلمين جميعاً انتصار اخوتنا في جنوب لبنان انا بيوثق صدور اخوتنا جميعا هذا شيء طبيعي جدا بل ان الله سبحانه وتعالى اثبت للصحابه الكرام فرحهم بانتصار الروم مع انه في اشياء خلافيه بيننا وبينهم قال تعالى غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله الصحابة الكرام فرحوا بانتصار الروم مع أنهم أهل كتاب لما بيننا وبينهم من قواسٍ مشتركة يعني بشكل عام المؤمن مع كل من آمن بالله في الأرض يتعاطف معه، لكنه ليس مع المرحد مع الكافر مع الفاسق قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم يعني الله عز وجل قادر أن يعذبهم من عنده بعذاب عنده صواعق عنده براكين عنده زلازل عنده موت معين عنده وباء معين لكن أراد الله أن يكسبنا أجر القتال ولو شاء ربك لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض، هذا الذي يريده الله عز وجل. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، ويخزهم، وينصركم عليهم، ويشفي صدور قوم مؤمنين. يعني انتم بتلاحظوا ان في عمل اسلامي عسكري حقق نجاح كبير تلاقي المسلمون في العالم يفرحون، ينتشون، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، هذا فرح كبير، في أنت لك أهداف خاصة، لك بيت، لك مركبة، لك أهل، لك أولاد، دخل، بس أنت إنسان تعيش في مجموع، هذا المجموع إذا ارتقى تسعد بهذا الرقي، وإذا لم يرتقي تتألم، يعني عفواً تتالي النكبات على أمتنا في هذا العصر أورثت ثقافة مؤلمة جداً أنا أسميها ثقافة اليأس أو ثقافة الإحباط أو ثقافة الطريق المسدود لكن لما رأينا ومضات من النصر انتصار إخوتنا في جنوب لبنان في غزة هذه الومضات المقاومة في أفغانستان في العراق هذه الومضات أعطتنا راحة نفسية هذه الراحة تبين أن المؤمن يفرح فرحاً كبيراً بنصر الله ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم، لأنه خلقنا وهو إلهنا، ويعلم من خلق المؤمن يسعده النصر، وتؤلمه الهزيمة لذلك لما تتتالى الهزائم تنشأ حالة يأس أو حالة إحباط عند الأمة، وهي حالة خطيرة جداً لذلك أنا أقول دائماً أخطر شيء أن يهزم المسلمون من الداخل، من داخل نفوسهم أما أية هزيمة طارئة من الخارج قد تنتهي بانتصار مبين أما الهزيمة من الداخل هذه خطيرة جداً هذه تصيب, تصيب الأمة بالإحباط ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم ودائماً وأبداً الله جل جلاله يريدنا ان نتفائل فاذا تبت الى الله توبه نصوحه الله سبحانه وتعالى ينسيك الماضي كله اذا رجع العبد الى الله نادى مناد في السماوات والارض انهنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله يعني في وعود الهيه بالقران الكريم لكل مؤمن والذي أتمنى ايضاحه لكم أن هذا الدين دين أفراد ودين جماعات في الوقت نفسه الأمة إذا طبقته انتصرت على عدوها ولو كان قوياً لكن لو أن الأمة لم تطبق هذا الدين إذا لم تنتصر، أنت كفرد ماذا تعمل؟ أنت أيها الفرد المسلم لو طبقت أحكام هذا الدين وحدك لانتصرت ولقطفت كل ثماره وحدك يا أما في نصر جماعي إذا طبق هذا الدين من قبل جماعة الأمة أو في نصر فردي ينالك وحدك إذا اصطلحت مع الله فأنت حاول أن يكون هذا الدين لكل الأمة فإن لم تستطع فلا أقل من أن تكون أنت مؤمناً صادقاً حتى تنتظر من الله العطاء ويذهب غيظ قلوبهم معنى ذلك الهزيمة مؤلمة جداً ينشأ منها غيظٌ في القلب والنصر يعطي القلب شفاءً ويشفي صدور قوم المؤمنين ويتوب الله على من يشاء على من يشاء تعود على الإنسان أي إنسان شاء التوبة؟ وقدم أسبابها هي العلم والندم والإقلاع علم، ندم، إقلاع، أو التوبة علم وحال وعمل إذا قرأت عن هذا الدين العظيم إذا طلبت العلم عرفت أين ذنبك وأين خطأك، فالعلم طريق التوبة والندم الحال النفسي الذي يرافق العلم والإقلاع هو النتيجة أن تقلع عن هذا الذنب إقلاعاً كلياً فالتوبة علم وحال وعمل ويتوب الله على من يشاء تندم تقلع تعلم تندم تقلع يتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أيها الإخوة عجيب الأمر، كلما قرأنا بعض الآيات جاء الباب باب الخلاص، وهو التوبة لاحظت في هذه السورة كل مجموعة آيات تحوم حول موضوع ينتهي هذا الموضوع بفتح باب التوبة مهما تكون في شرك، في كفر لا سمح الله في معصية، في نفاق، ويتوب الله على من يشاء وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَمَا أَمَرَنَا أَنْ نَتُوبَ إِلَيْهِ إِلَّا ليقبل تَوْبَتَنَا وَمَا أَمَرَنَا أَنْ نَدْعُوَهُ إِلَّا لِيَسْتَجِيبَ لِدُعَائِنَا فلذلك ويتوب الله على من يشاء وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ علمه بتوبتك الصادقة وحكمته بقبول هذه التوبة هو سبيل خلاصنا